Dat zei je, goeiemorgen. Nou, ik moet jullie zeker broers en zusters noemen, maar ik kan jullie zeker dames en heren noemen, ik kan jullie vrienden noemen, ik kan jullie kinders van de heren noemen. Bij welkom volgend bij jullie eredienst. En dan allemaal daar buiten, als je ook in een kar is of online kijkt, jij is niet zo so deel van jullie eredienst. Ons zeg je bij, dank je dat je inschakelt. En ik hoop dat volgend voor jou ook een ervaring zal wees. Ik denk toch, als jij um, langs iemand zit, of jij niet ook niet zo een wil uitreik met je masker aan en niet zeg goeiemorgen, welkom hier in isolatietijd. Alsjeblieft. En als jullie daar online, ik zeg jullie goeiemorgen. Ik is baie bevoorrecht dat ik voor ogen die, uh, die prediker kan wees. Is het niet ongelooflijk hoe klokslag God met die seizoene is nie? Ek meen, 1 mei, woeps, daar is die winter. Nee, of jy sê, daar is daarom een betrouwbare ding op die aarde van ons en dit is God in sy ritme, is dit nie. Selfs in die koue weet ons, hy is teenwoordig en hij zorgt voor ons en ons kan op zijn standvastigheid vertrouwen. Zo so kom ons woord stil en ons begin hierdie gebeuren dan ook in die naam van die Heere. Heere, dis verochend met een bykie van de koue in die lucht, maar met een warm sonniekie en warm harte, wat ons vir u dankie wil sê, vir een nieuwe dagse genade. Ja Heere, ons lees dat die genade vir ons elke dag genoeg is, en ons sien uit daarna om vandag uit die genade te leef. Ons sê dankie vir sy soene, ritmes, en dit beteken dat hij steeds in beheer is. Ons sê vir u dankie vir nog een dag. Amen. Gemeente, ek groet julle in naam van ons Heere Jesus Christus, God die Vader, as ook die Heilige Gees. Kom ons staan en ons sing twee liedere saam met François in die orkest.
Nou, ons sal weer volgende week aangaan met die huisgeloof gedeelte, wanneer Anandi terug is, maar ek wil toch net um, u daaran herinder, want sy het vir ons huiswerk gegeen, sy het gesê, in hierdie vakantie tyd, moet elkeen as gesin saam eet gereeld, as moendlik, en dan natuurlijk moet jylle iemand vir eten nooi, verkieslik iemand met wie jy langklaas gepraat het, of wat jy dink kan baat vind, waar jy eten saam met jou, en dan in die derde plek, vat iemand vir eten, dus nou as jy nie iemand in jou huis wil toelaat nie, dan neem jy iemand vir eten, en dan, terwyl jylle eet, praat jylle saam oor, waar beleef jy God, waar beleef jy God, nou hierdie geëterei, behalwe dat het my baie honger maak, en ek weet die verhoefs eet vetkoek vanmiddag, maar as kies, jylle is nie genoeg nie, want daar is nie genoeg nie, um, laat het my ook dink aan Psalm 23, wat David sê, jy brei vir my een voor, my beker loop oor. Nou hoor hoe het Hans Duplessie, dit in die Griekwa Psalm, Psalm 23, herskryf, hy sê, die Heere is my skawachter, wat my nou in die drade werke van sy proewe hou. Hy sal my nooit verloor laat leenie, en sal ek ook niks oor my heen nie. En al wij ek weet waar die wind begin, hy leid my na een waterse tussen die, drein, die duine in. Hy sit my siel in my lijf in terug, hy breek slat slang en hoepelrug. Hy melk my beker vol waar ek loop le in my land waar ek meneer moet sê. Maak die opslagstrale van my tegenpartij, maar ek en u, ons sal onder die doringse bly. Is dit nie prachtig nie? Psalm 23 is al in verskye kontekste herskryf, ek kom ook af op hierdie mooie ene, Psalm 23 van een vrou. Die Heere is my herder, ek sal geen hartseer wees, vrees nie. Hy droog my trane af, en as ek alleen voel, hou hy my vast. Hy vertrutel en vertroos my, want wie ken my behoeftes beter as hy? Al gaan my leven dier het donker daar, sal hy my teen sy boesem hou, en my herinner, dat hy in beheer is. En dan waarschijnlijk vir my die mooiste weergave van Psalm 23, kry ons uit die boodskap, hoe mooi word het gestel. Psalm 23, een lied wat aan David opgedra is. Die Heere sorg vir my soos herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy geef vir my die heel beste van alles, kos, veiligheid en vrede. Omdat die Heere by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die kracht om elke dag recht te lewe. Soos een goeie gids, lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrijk God is. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet wat er kan toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie. Want u is altyd by my. Dit troos my dat u my lei en beskerm, U laat my veilig voel. Soos een gastheer sit u net die beste van die lewe aan my voor. 
hulle wat nie na my lewe nie, kan maar net verleer toekyk. Jy behandel my soos een speciale gas. Ek geniet alles in oorvloed. Jy sal vir my goed wees en my lief hee, so lang as wat ek lewe. Ek sal na by jy lewe, totdat ek die dag doodgaan. Kom ons in Psalm 23, of een baie mooie weergave van Psalm 23, so met Frans Wanneer Orkes. Kom ons staan.
kom ons bid saam. Heere, dankie vir die versekering weer vir ochend, dat u ons herder is. Ja, Heere, dat u ons op u kan vertrouw. Heere, u bewaar ons in donker tye. Ja, Heere, u rig ons weer op en ons weet, ons kan veilig wees by u. En Heere, dit weet ons, omdat u ons waardevol ach. Ja, Heere, u het baie duidelik gestel, dat ons vir u kostbaar is, en dat ons waarde het vir u. En daarom sal ons weet, dat u al die ander skape sal achterlaat, en elkeen van ons sal kom soek, as ons verloore raak. Heere, u goedheid en gunst sal ons volg al die dag van ons leven, en ons sal in die huis van die Heere bly. Amen. Dames en heren, broers en sisters, wat is die waarde van een mens? Is verochend my thema. Waarom het ek die thema gekies? Vir die eenvoudige rede dat ek is nog my leven lang bezig om te dink hier Wat is die waarde van een mens? En hierdie vraag kan op so'n macht om maniere beantwoord word. En recht hier in my leven was ek altyd geïnteresseerd in mense en hoe die verskillende wetenskappe na mense kyk en oor hulle goeders te sê. Ek gaan julle nie verveel met die met leesing nie. Ek wil julle net um, herinner aan een paar dinge. Uit die theologie het ek geleer hoe die christelike geloof mense kan inspireer en hoe dit mense kan hoop gee en sin en betekenis Ek het ook geleer hoe die kerk in die wereld functioneer en ek vooral was baie geïnteresseerd in hoe die kerk betrokken is by die holbehoevendes, die mense, die zorgbehoevendes um, en ek myself was in my leven lang dan ook by welzijn betrokken. Die zulkene weer het vir my geleer hoe mense sy koppe werk of hulle het probeer. Hulle het my geleer van verskillende persoonlijkheidstypes, hoe werk therapie, hoe werk sommige mense sy denkpatroone en uh, hoe dink mense oor hulle self en ander mense, maar ook die interaksie tussen mense, hoe reageer mense tussen mekaar en met mekaar in sekere omstandighede. So bykie ingeloed by die wijsheidsliteratuur uh, en filosofie, ek bedoel wijsbegeerte noem hulle dit, in filosofie. Nou daar hou die wetenskap om bezig met die vraag na wat is die mens, Waar kom die mens vandaan? Waarom is daar mense? Wat is die sin van die lewe? En sulke type groot vraag, waarop dit lyk my hulle vandag nog nie antwoord gekryd nie. In die bestuurswetenskap weer, het ek geleer, hoe om mense productief te bestuur, hoe om hulle te motiveer, hulle te beloon vir hulle arbeid, en hoe om in spanne saam te werk, so dat daar een sekere doel bereik kan word. Maar hoe mens ook al na die mens kyk, wat er vakgebied of wetenskap jy dan ook al uh, wil gebruik, dit word altyd gedoen vanuit een mens en een wereldbeskouwing. Nou, een mens en een wereldbeskouwing word gevormd door een geloof, of door een ideologie, of door een kultuur, of door een systeem, of in ons praktische ondervinding met mekaar en ander mense. 
leer ons ook ons eie levens, ach mens en wereldbeskouwing. En partijkeer is het so, dat mens meer as een mens en wereldbeskouwing het, en dat mens partijkeer spring van die een na die ander, na, na die gelang van die omstandighede, en, en, en na gelang van die type mens met wie jy te doen het. So kan dit baie keer gebeur, dat ek en jy, een sekere stel reels het, en vooroordele oor mense, maar dit geldt niet voor ander mense nie. Wat beteken ons spring tussen een mens en een wereldbeeld? Ek hoef je glad niet te herinner aan die woord apartheid nie. Dit is een wat bepaal het, een mens, een mens en wereld denkraamwerk, wat bepaal het dat een volk belangriker zou wees as een ander, en een veldkleer minder werd zou wees as een ander. En natuurlijk gaan dit dan ook gepaard met wie het wat de rechte, of al dan nie, wie het dan nie, wat de rechte nie. Ek wil u herinner aan die mens en wereldbeeld wat die Duitsers gehad het in wereldoorlog 2. Hulle siening van die jode was dat hulle nie mense was nie. Hulle was waardeloos, het geen recht op leven gehad nie, en moes uitgewis word. En inderdaad is daar dan 7 miljoen van hulle dood in die oorlog in gaskamers en die hagelikste omstandighede in concentratiekampe. In Rwanda het die katholieke kerk vir die Hutus, dus een van die stammen daar, vertel dat hulle eindelijk baie belangrik is. Hulle is eindelijk een opperstam voor die ander. En dan vir al die toetsies was die uitvaagsels, hulle was laar as varken. En hulle het geen recht op leven gehad nie, hulle was nie mense nie. En u weet Allemaal wat was die katastrofische gevolge. Die Hutus het onder die toetsies ingevaar en een miljoen van hulle in honderd daar vermoor. Ons eie christelike geloof is ook nie skotvry van skandes nie. Jy weet recht die eeuwe het die kerk onderscheid gemaakt tussen geloviges en ongeloviges. Ek herinner u aan die kruistochte waar die christene van daar die tijd hulle self die recht toegeein het om die ongeloviges in hulle lande te gaan kersten, en selfs uit te moer, as hulle nie tot die christelike geloof wil bekeer nie. Ons dink aan, wel dit is ook een van die groot redes, waarom daar kolonialisering plaasgevind het. Ons dink aan Suid-Amerika, ons dink aan Afrika, baie sterk die christelike geloof van jouwe terug, ge- aangespoor, ons moet die ongeredes um, gaan red, al beteken het dat ons hulle moet onderdruk. Ek herinner u aan die oorlog tussen die katholieke en die protestante, waar dit vooral nog onlangs in Noord-Ierland uh, so prominent was, waar vir jare en dekades een fysische oorlog tussen christene was. Ach, en dan moet ons ook maar vir mekaar sê, dat recht die eeuwe, het die christelijk geloof ook een mens en wereldbeskouwing verkondig waarin vrouwens baie minder belangrijk is as mans, en vrouwens baie minder rechte het as mans. Ons lees om vroeg in die Bijbel, wat is die waarde van die mens? Jy is welkom om saam met my te lees. Leviticus 27, Leviticus 27, is die derde boek in die Bijbel, Genesis Exodus Leviticus 27, vanaf vers 1. Nou hoor bykie hier so, dit gaan oor die loskoop van iemand, hulle eie mense, 
wat toegewee is aan een of ander heilige taak in die tempel of in hulle uh, plek van, uh, van uh, godsdienst hou. Maar als jij dan nou niet meer in daar die dienst wil staan, nie, kan jy losgekoop word volgens jou waarde. Nou hoor gewesom. Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir die Israelite, wanneer iemand een gelofte, in een gelofte aan een persoon aan die Heere gewaai het, en die persoonse loskoopwaarde moet vastgesteld worden, moet die volgende richtlijnen geld. Een man van 20 tot 60 jaar kan losgekoop word tegen 570 gram zilver, volgens die standaardgewig van die heiligdom. Een vrouw van diezelfde ouderdom tegen 340 gram, so dat is so 200 gram minder waard. Tussen Vijf jaar en twintig jaar is die bloskoopwaarde van een man 230 gram. En die van een meisje 115. Van een maand uit tot op vijf jaar is de seense bloskoopwaarde 57 gram en de dochter is 34. Dit, ach, boe, boe bevestig is een man sy bloskoopwaarde 100, ach, boe 60 is een manse loskoopwaarde 171 gram en een vrou sy 115. Ons lees net tot so ver. So, ek maak daarom nog die kategorie wat die dierste is en meeste waard is. Ek wil nie vraag wie is boos 60 nie, want um, ach, jylle is vir ons ook kostbaar hoor, maar hulle was nie kostbaar in die tyd nie. Baie goedkoop. En het word al goedkooper en vrouwens is dierlopend uh, goedkoper as mans geweest en minder waard geweest. Is dit nie baie interessant nie? Dat herinner my aan die prijs van slaven. Nou ek het so'n bykie gaan inloer uh, in een archief in een, Charles, in, in, in een museum in Charleston, Amerika. Daar sien mens, ach en jylle kan het gaan kyk op die internet, dis waar ek het gekry het. Daar is een brief en een faktuur wat hier in die vroeg 1800s geskryf is. Nou, Die factuur is uitgemaak aan een ou wat slaven gekoop het. Nou onthou die slavenhandel was nog groot in die begin van die 1800s. En dan het hulle die items daarin aangeduid. Een jong sterk man, slaaf, kon hy, het hy betaal omtrent 250.000 rand in vandagse geld. Nie enig ou kon nie een slaaf koop nie. Het was dier. So dit was net die reikes wat slaven kon koop, maar die heel dierste slaaf, het so 250.000 rand gekost, want jy kon hom oordeel gebruik, hy was groot en sterk, <coughs> jy kon hom in die landerij gebruik, jy kon gebruik om oorlog te maak, om te bou, enig iets. Maar daar was ook een jong vetterige enekie, wat hy net 100.000 voorbou betaal het, want die, persoon, die ene kon net op die lande werk. Maar nou is hy ook vies, hy vraag vir afslag, want van die slaven het siek geword op die skip, en, um, Nou sit hy met tweedehandse slawe, die beste is het doodgegaan. En dan strij hy ook oor die handelaarse commissie. Hy sê, ek het dan 15 bestel en jy bring vir my net 10. So jou commissie gaan nou gesnui word. Dit is wat die waarde van mense was tot nog baie onlangs. Nou kom ons kyk wat het Jezus gesê oor die waarde van een mens. Jezus het die heeltemal ander siening gehad. Ek wil julle nooi om saam met my te lees uit Lukas 9. Lukas 9 vanaf vers 41. 
ach, ik bedoel 46. Lukas 9, vanaf vers 46. Natuurlijk sê die opschrift daar, wie is die belangrijkste? Ons kan die belangrijkste ook vertaal met wie is die waardevolste? Daar het een strijerij onder hulle ontstaan, dis nou onder Jesus' disciples, oor wie van hulle die belangrijkste is. Jesus het geweet met wat er gedagtes hulle bezig was. En hy trek een kinkie nader om langsom te staan. Toe sê hy vir hulle, Elkeen wat hier kinkie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder jullie allemaal is, hy is groot. En daar die minste wordt in Matthias beskryf as die geringste. Ons sal ook ons sê, wie die geringste onder jullie allemaal is, hy is groot. Nou hier kom Jesus en hy is radikaal vir sy tydperk. Hy keer die hiërarchie van belangrijkheid in die samenleving totaal om, en hy maak die kind die belangrijkste in sy koninkrijk. Hoekom gebruik hy die kind as een voorbeeld? Want kinders het min waarde gehad volgens hulle systeem. Hulle was die geringstes. Een kind kyk altyd op na groot mense, Hy kyk altyd op na een pa in afhankelijkheid vir versorging en beskerming. Een kind is zorgzaam, ach zorgbehoevend. En dis ook om Jesus die gebeeld van een kind gebruik. Want daarmee wil hy sê, plaas dat jylle ook besef hoe afhankelijk jylle van God is, hoe zorgbehoevend jylle is, en dat jylle die heel tyd opkyk na God. Wie die geringste woord, of die minste is, word groot geag. Elkeen wat besef hoe afhankelijk hulle van God is, en opkyk na hom vir hulp, is die belangrijkste. Nou kom ek weer terug na die vraag, wat is die mens, en wat is sy waarde? Nou kom ek wil vir julle net een familiestamboom van die, my skoonfamilie wees. <laughs> Ek het vir my vrou gesê, ek gaan dit doen, sy het gegigel en sy het gelag daar so, 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 ek, so, ek seker sy sit in gegigel daar voor die televisie ook nou. Nee, broers en sisters, volgens sommige wetenskapelikes is hierdie ons amalse stamboom. Partijwetenskapelikes beweer dit is hoe die mens ontstaan het. Ons was maar apen geweest. en so dier die eeuwe heen het ons recht op begin sta, loop en die is ons nou vandag. Maar onthou, dit is nie die theorie, want hulle het nog nie die missing link gevind nie. Die ware bewys, onteensiggerke bewys, dat daar een oorgang was van die aapspesie na die mensspesie. Dit is nog net die theorie. Ons naam staan amplik bekend as die homo sapiens. Nou hoor hier so, wie is ons eindelijk? Die mens, homo sapiens, is een specie van die subfamilie hominiane, van die superfamilie hominoidea, van die suborde simiae, oftewel antropodiel, van die orde van primate, van die intraklas eutheria, van die subklas theria, van die klas mammalia, 
van die subfilum vertebrata, craniata, van die film cordata, van die subrijk, metazoa, van die dierenrijk. Dat is hy, dit is ons, as jy gewonder het, wie is ons. Dit is specifiek die woord primate, waarna hier verwijs word in die klassificatiesysteem van die homo sapiens, die op die aapgeslag, ons praat van hulle as primate, die aapras. So, wanneer iemand weer vir jou sê, hallo my maat, dan sê hy eindelijk vir jou, hallo my primaat. Een ander ou met die naam, professor C.E.M. Joad, het gesê, die mens is eindelijk maar net een versameling van chemikalie. Die mens, een gewone mense lichaam, het genoeg vet om siewe koekie seep te maak, genoeg eister, genoeg om een medium grote spijker in te slaan, Ons het genoeg suiker in ons, genoeg versiewe kopies thee. Ons het kalsium in ons, genoeg om een hoenerok mee uit te wit. Ons het fosfor in ons, genoeg vir die koppe van 2200 verhoekies. Magnesium, genoeg vir een dosis Engelse sout. Ons het genoeg potassium in ons, om speelgoedhuiskraankie mee op te blaas. Ons het genoeg swaal of sulfur in ons, om een hondse vlooieprobleme op te los. Nou is dit nie ook een manier om na die mens te kyk nie. Wat is die mens en wat is sy waarde? Weer eens, ek gaan vir u net kortliks vat na die Griekse filosofie toe. Pythagoras, hy het in 500 voor Christus in die tijd geleef, jylle sal hom allemaal onthou vir sy wiskunde, jylle allemaal wat ondanks die school is, sy het nou die dag nog Pythagorasse formules geleer. Hy het by die Egyptenare gekryd terloops, hy het vir jare in Egypte gewoon, so hy was nie die vader van wiskunde nie. Hy het gesê die mens bestaan uit die onsterfelike siel, die lichaam sterf en word grond. Maar hy het ook gesê dat die siel is altyd in beweging, in soeke daarna om met die goende een te word. En daarom is daar iets soos reinkarnatie. Die siel hou aan soek. En hy wat Pythagoras was, het self gesê dat hy al in twintig vorige lichame was. Die siel is die gevangene van die lichaam. En daarom moet die siel gereinig word dier mooi goed soos muziek en wiskunde. Dit klink amper soos my oorlede pa. Plato het gesê, Goede maak mense uit aarde, lucht, grond en vier. Voor elke ster in die hemel word daar een siel gemaakt. So wanneer die lichaam sterf, word het maar grond, maar die siel word de ster. Dit laat my dink aan die liekie, laat ons kyn vir Jesus, soos hy met een helder glans, soos die sterre trans. Hy was dan ook die ou wat gesê, die mens bestaan uit twee goed, lichaam en siel, dit is die dualistische kyk na die mens. As jy goeie lewe lei, dan hou jou siel aan lewe, maar as jy slechte lewe lei, word jy gestuur na plek onder die aarde, waar jy leeftijd lang gaan lei en moet doen. Aristoteles weer het gesê, ja, maar man, ach die mens, plant en dier, is verwant aan mekaar, hulle het allemaal siele. Die mense siel is ek echter in een hoororde, en daar kom die Griekse woord intellect vandaan. Dit is een Griekse woord vir een hoororde denke. 
Hij sê ook, dat is niet een reden waarom ons leven en dit is om gelukkig te wees. Lichaam en ziel sterf, gaan nergens heen nie. Ons word grond. Daarom moet ons die goeie doen, terwille van die goeie en niks anders. Die zielkundigers van die vorige eeuw, die aardsvaders, ik ken hulle allemaal vroeg, jong, maaslou, skiener en allemaal. Die meeste van hulle was atheiste. Hulle sê die mens is God. Die mens is vastgevangen in interpersoonlijke crisisse en persoonsdynamiek. En die enigste rede waarom is rechtig leven, is om jou ideale self te word. En daarom is God gewoon maar een projectie van die ideale self. En al jou moeite en pijn op aarde is, omdat jy ongelukkig is, dat jy nie jou ideale self of die ideale God, wat jy wil wees, kan woord neem. Grotendeels is die mense onvormoe om daar die ideale self te word, die rede waarom daar godsdienst is. Dit is een kruk, iets wat jou moet recht op help om met jou eie onideale self saam te neef. En dan het hulle ook een boekontwerp, hulle noem om die DSM-5, klassificatiesysteem, as jy dan nou sy sikkel op een sekere manier, dan noem hulle jou een schizofreen of een psychopaat of jy is bipolar of jy is depres en hulle geef jou pille om beter te voel. Dit is moe of meer kortom opgesom my woorde van die seelkinde. Daar is drie baie belangrike mens en wereldbeskouwinge wat die afgelopen paar eeuwe my en jou denke oor ons self beinvloed het. Jylle ken allemaal Karl Marx van die communisme, hy het maar net gesê, Godsdienst is een opium, waarmee die massas in toom gehou word. Die mense grootste en enigste rede waarom hy bestaan, le in arbeid, om met materie te werk te gaan. Alle mense is even belangrijk, alle mense moet even veel besitting sê. Welvaart gaan teen die grein van die mens in, dit strook nie met die mense siel nie en het leid tot onderdrukking en uitbuiting. Die tweede groot stroming, wat ons gedacht is vorm oor wat is ons waard, is die kapitalisme. Ek en jy is ongelukkig daaraan oorgelever, want dit is een westerse manier om te denk, wie het waarde en wat er waarde het hulle. Jy word beloon vir jou arbeid, en dan word het geskooi op sekere bybelverse, Ons moet weet dat Lieterinkel Fijn het baie tyd spandeer aan hoe om vreugde te vind in jou werk en dat jy God eindelijk net kan dien dier hard te werk. Hard werk, daarin le jou sin. Vergader welvaart en besittings. Die een met die meeste geld en een met die meeste goed is die waardevolste, is die meeste waard. In die kapitalistische stelsel word die mense waarde gemeet aan wat hy het, aan sy welvaart. En baie keer in die kapitalistische stelsel, word die bybel so aangewend, dat dit reg is dat daar reik is en, verkeer, en, en armes is. Denk aan die bezigheidswereld, of daar waar jy werk, die korporatie of die maatskapie. Die HR-afdeling of die human resources en bestuursel van jou sê, Hier by ons is mense ons waardevolste besitting. People are our greatest asset. Nou, jy leed het al gehoor. Dan staan plakate op en daar is allerhande beloonings voor hoe great assets ons is in die maatskapie. Maar, as finansies met jou praat, dan is jy een arbeidsonkoste. Jy is een finansiële las 
en als hulle jou meng met machineure, rouwmaterialen en arbeidskoste, dan krijg je een productiekoste, waarvan jij ongelukkig te veel uitmaak. Hulle noem ons debiteren of krediteren. nou hang dit maar af. Hulle hou nie van een van die twee nie, want als jij debiteer is, dan, dan uh, moet hulle proberen om geld uit jou uit te krijgen. Als jij krediteer is, dan moet hulle jou betaal. Hulle hou nie van debiteren en krediteren nie. Hulle noem ons aandeelhouwers, hulle hou van ons, want aandeelhouwers gee geld in die maatschappij in, maar hulle is ook bang van aandeelhouwers, want aandeelhouwers wil meer geld hee. Hulle noem ons kliënte, hulle hou van kliënte. Kliënte is baie waard, want als jij contant het, dan noem hulle jou koning. Contant is koning. In die kapitalistische stelsel word je waarde gemeet, aan wat kost jij die maatschappij, wat er uitzette lever jy, in hoeveel welvaart vergader jy vir jouself of die maatschappij. Laastens, die groot denkwerk, denkrangwerk wat de groot invloed in ons land ook het, is die humanisme. Ons land het de uiters humanistische grondwet, wat die waarde van die mens, van my en jou bepaal. Die mens is die belangrijkste in die humanistische stelsel, en daarom het allemaal mense rechte, jy die recht op dit, dat, dit en dit. O, en jy kan eindelijk maar maak soos jy wil, solang jy net nie iemand anders skade aandoen nie. Daar is een bepaalde waarde aan die leven ook, byvoorbeeld sal die humanistische ding van Amerk vir jou sê, dat ongebore bamas het nie recht op leven nie, en hulle kan geaborteer word, maar die misdadiger het recht op leven, en daar is nie iets soos die doodstraf nie. Laastens, die humanistische stelsel geef ons vrijheid, Vrijheid van godsdienst, vrijheid van spraak, vrijheid van beweging, vrijheid van associatie, vrijheid van, uh, noem dit, jy is baie vry, solang jy niet nie iemand seer maak nie. Nou kom ons kom tot die punt. Ek wil vir oogend vir jou vraag, en vir myself, na wie luister ek en jy, om te bepaal, wat is die waarde, en die eie waarde, wat ons het? Wat er mens of wereldbeskouwing het jy vir jouself jou eie gemaakt? Luister jy na jou werkgever of na die samenleving wat vir jou tel, vertel hoeveel werk jy is of dan nie werk is omdat jy een goeie werk het of nie werk het nie? Luister jy na die regering wat vir my of jou sê omdat jy sekere velkleer het, is jy minder belangrijk as een ander veldleer. Luister jy na die filosofe, die soekindiges, of systeme, om vir jou te vertellen hoe belangrijk jy is, of hoe onbelangrijk jy is. Luister ek en jy dalk na kwaadwillige mense, in ons families, in ons vriendenkringe, en in ons omgeving, om te bepaal wat is ons eie waarde. Ek gaan vinnig vir julle net weer Lukas 9 lees, wat ons nou net gelees het, maar die keer uit die boodskap. En broers en sisters, dit som alles op, hoe mooi word het gestel in die boodskap. Op een dag het Jesus' disciples aan die strui geraak, oor wie van hulle sy belangrijkste volgelinge is. Jesus het gehoor wat aan die gang was. Hy het toe een klein kindje wat daar rondgespeel het na die groep. Kom staan gauw hier by my. 
toe maak hy sy disciples stil en sê vir hulle, kyk na hierdie kynkie, elkeen wat in my gloe, moet weer soos een kind word, want in Godse nieuwe wereld is daar net plek vir kinders, o ja, ook vir groot mense met kinderharte. As ander mense een van hierdie kinderkies van my, soos een goeie vriend behandel, is hulle my vriende ook. Elke goeie ding wat mense aan een van my kinders doen, doen hulle ook aan my. En wanneer hulle my soos een vriend behandel, dan is hulle my vaderse vriende ook. Hy het my mos na julle allemaal toe gestuur. Julle het nou onder mekaar gestry oor wie van julle die belangrijkste is. Wel nou het julle die antwoord, die een wat bereid is om van vooral weer een kind te word. Wanneer julle weer soos klein kinderkies groot respect vir God en ander mense het, dan is julle rechtig belangrijk in Godse oor. Hoor daar die laaste woord, broers en sisters, wanneer julle weer soos klein kinderkies groot respect vir God en vir ander mense het, dan is julle rechtig belangrijk in Godse oor. As ek en jy gering raak vir onszelf en vir die samenleving, soos kinders, respect het vir God en vir ander mense, dan is ons waardevol. Dan is daar geen ander systeem, geen ander denkraamwerk, wat anders van my, jou en ander mense kan praat nie. Ek wil vir jou vir oogend vraag, dink net vir een paar sekondes terug aan jou leven. Wanneer was jy een geringste gewees, wat jy hulpeloos was, sorgbehoewend en iemand nodig gehad het soos een pa om jou iets vir jou te doen. En wie het toe voorbij gekom en met die daad van respect en waardigheid jou leven verander? Het jy so iemand, dink bykie aan onderwijser, iemand by die werk? Meer nog, wanneer was jy daar wanneer een geringste oor jou pad gekom het, wat sorgbehoevend was, een nie belangrike persoon, onbelangrik, gering, maar jy het dier die daad van respect en liefde, daar die persoonse leven verander. Ek wens ek kon vir elkeen van julle vraag, om jou story te vertel, maar het jy al een geringste, sy leven verander dier respect en waardigheid. Ek wil afsluit met een story uit my leven uit, wat gaan oor iemand wat een geringste met waardigheid hanteer het en respect. Meneer en mevrouw Birchmo in die 1940s was baie rijk Engelse in Zuid-Afrika. Hulle was deel van die Birchmo afslaas wat jylle altyd gesien het langs die snelweg, baie bekende Engelse naam in die motorhandel. Nou, dit is net die tyd toe die Afrikaners, uh, Afrikaner sy um, patriotisme opgestaan het. Die Afrikaner het, die MPA het net begin oorneem, en daar was een baie anti-Engelse sentiment in die licht. Oor die boereoorlog en oor al die dinge, wat nog vars in die gee was, die concentratiekampe. Meneer en mevrouw Bouchemo het behoort aan die Rotary Club van Johannesburg. Hulle het besluit om saam met die Rotary Club 
een besoek te bring aan die Afrikaanse kinderhuis, lang laagde. Hulle het vir die kinderkies speelgoed gevat, uh, lekker goed, want dit was arm kinders, arm kinders. Hulle het daar een tienermeisje raak geloop met die naam Gertruida Magdalena in een immelman. Potbrein oor, sy was vriendelijk, sy het mooi Engels gepraat met hulle en beleefd. Hulle het haar in hulle huis ingenooi om daar te kom blij. En sy het soos een van hulle kinders geword. Hulle het haar gehelp om door hoerskool te kom. Hulle het haar gehelp om door universiteit te kom. En daar die getreide Magdalena Immelman was my ma. So, hoekom moet ek die historie vir jy vertel? Dit kan jou leven verander as jy iemand wat die geringste is met waardigheid en respect hanteer. Dit kan baie mensese levens verander as ek en jy onthou dat die geringste is die belangrijkste is in Godse Koninkrijk. Kom ons sluit af. Heere, dankie dat jy ons so waardig geacht het en so waardevol geacht het dat jy sien vir ons gesterf het, sy leven afgeleid aan die kruis. Daar heren, dankie dat ons so waardevol vir jy is, ons en al die ander mense, dat ons saam met jy opgestaan het uit die dood, en dat jy sommer vir ons die ewige lewe pasala gee, uit genade. Heren, dankie vir die feit dat ons weet dat jy die geringste is, die belangrijkste acht, want jyre, ons weet, ten spuite van al die ander dinge wat die wereld vir ons wil vertel, die filosofie, die sielkunde, die wetenskap, weet ons dat ons vir u die belangrijkste is. Ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie, Karel, ook vir die manier wat jy die woord ook vir ochend vir ons oopgebreek het en ook dit bedien het. Ek wil graag van Pieter van Rooyen vraag ook om voorin toe te kom, maar hy wil graag ook van die gemeenteraad sy kant af ook net uh, met onze afkondiging uh, ook dan net het deel asjeblief, Pieter. Goeiemorgen gemeente, weet mens is een moedsakkel in Liskoen as ek hier voor kom staan. Um, my nou ook betek hier. Um, <coughs> dankie vir die geleentheid. Uh, Ons in Peer van Reineveld geloos familie het beleid dat ons maar openhartig praat oor goed wat vir die gemeente van belang is. En ons het die voorheen ingelig dat ons die hoogte sal hou van Dominia Arleen de Roese situasie. Ek het voorheen vir jy gesê dat ongelukkig het daar hevelik verbrokkel. Nou ons weer is een baie sensitieve aangeleentheid om so iets met mense te bespreek. Um, maar binnen in die kerkverband is daar sekere verantwoordelikhede wat ons het teen oor jy en ook teen oor um, die, die kerkorde, wat maar geleer hoe ons goed doen. Um, en daarom moet ons vir jou hoogte hou van die processe wat in die gang is. Um, van jy weet dalk dat Arleen uh, so drie weke terug opgeneem is in Vista Kliniek, as gevolg van die uh, baie pijnlijke proces wat sy moes deurgaan en steeds deurgaan. 
Uh, ons kan gelukkig vir jy vertel dat sy is so week terug ontslaan en het gaan baie goed met haar. Um, sy, die behandeling het sy baie positief ervaar en onder die omstandighede gaan het goed met haar. Sy is steeds <coughs> bezig met die professionele spanne daar om verder uh, die pad van haar stel te loop. Uh, en ons <coughs> pastorale spanne is ook betrokken by haar en, en sorg dat al die goed um, recht verloop en dat sy verzorg word um, emotioneel um, en ook geestelik verzorg word. <coughs> Jy sal wonder, hoekom is sy nie hier nie, hoekom is Sinanies die afgelopen tijd nie. Um, en die gemeenteraad het het goed gedink om haar verantwoordelikhede so'n bykie af te skaal, om vir haar tyd te gee, om uh, te herstel. Um, mense weet het nie altyd nie, ek werk nou al baie jare saam met breder kante. Hulle lyk altyd so ontspanne hiervoor, maar dit is een baie stressvolle werk. Um, wat predikante, goed wat hulle moet hanteer, is krikwekkend as ek die keer luister daarna, en ons het wel net vir haar geleentheid gegeen om bykie uh, terug te sit en ander werk te doen. So vir die volgende tydperk gaan sy um, uh, achter die skerms werk en sy gaan nog steeds dienst lever aan die gemeente. Ons vraag dan ook vir die geloofsfamilie om net vir haar tyd te gaan, um, om te herstel, ons sal vir jou boog te hou van wat gebeur, specifiek ook om die kerkwoordelike goed, daar is maar een proces wat in deur gegaan word. As daar enige navraag daar is, kan jy my direct contact, of vir Henk um, Karel, of vir Reino contact, hulle sal ook vir jy kan sê waar oor het gaan, maar verstaan ook maar nie dat ons maar beperkte inlichting kan deel, uh, as gevolg om haar te beskerm, haar emoties te beskerm, ook haar privaatheid. So baie dankie vir jy verstaan, en ons gesels weer. Baie dankie, dankie Pieter. Ek wil graag dan net een paar ander familienies ook sommer net met julle deel vir een oomlik. Kijk vir my saam na hierdie video wat nie klank het nie, so soos hy daar verskyn, kan jy maar net vir een oomlik lees van een nieuwe project van ons. As het ook bykie onduidelik of klein was, dit is een uh, conversiebreek wat ons vir die maand van my jou wil uitnooi. As jy sublief vir ons conversie in die goeie kondisie, het sy niet of tweedehandse conversie of so kan bring wat vir ons na die aftak toe te bring tussen 8 en 6 in die dag sal daar een box wees wat jy jou conversie uh, kan, kan bring en wat ons dan ook gaan gebruik om versprei en uitdeel ook vir mense wat uh, behoefte dan ook daaraan het en uh, baie dankie ook by voorbaat, uh, ook vir allemaal sy vrygevigheid ook daar. Dan vir ons pingster wat uh, binnenkort dan ook uh, afskop, wil ons julle graag uh, ook herinner dat die uh, pingster begin die 16e mei. Ons gaan hierdie jaar ons pingster online doen. So Alles wat ons op die verskillende platforms op YouTube en op PVR online en so gaan ons dit ook uh, beskikbaar stel, dat ons dit saam, saam kan kyk en dan gaan ons ook die volgende dag en die ochende gaan ons dit dan ook uitsaai so, um, in ons kerk as jy dalkie toegang het tot um, rekenaar of tot, tot data nie, dat ons dit ook in die tyd van die 17e tot die 20e in die ochende dan ook hier gaan uitsaai. Die jimmelvaart uh, ook die 13e mei gaan ons die ochend die uitsending ook hier in die kerkgebouw wees en die aand gaan ons dit dan saam ook online dan ook kyk. Ons thema is wat doen die gees? 
En uh, dit beloof een besondere pumster te wees, ons het een paar mense gekry en genooi om saam met ons um, in gesprek te wees en die vraag te vraag, wat doen die gees in ons huise, wat doen die gees in ons, onder ons jong mense en ook in ons kerk en in die wereld. So, ons sal volgende week veel meer daarvan dan ook, ook sê. Die weekse skoolvakantie is voorbij, so volgende week hervat ons bybelstudie uh, ook, ook weer. En dan wil ek graag net die kinderbediening herinner. Uh, volgende week, die 9e mei, is uh, nooit al ons kinders van graad 1 tot graad 6 om kerkiekerte te kom en uh, aan te trek soos wie jullie een dag wil wees, as ek groot is. Um, ek denk betekent keer nog self as ek een dag groot is. Wat um, ek wil wees. So, um, wat jy wil um, aantrek nou na, uh, na die na die dienst gaan Frans van die mentors wiekie saam met julle of lofliekies uh, sing en so ook. Die aand ook van die negende um, my 5 vier al die graad 7 tot 11 is dan uh, ook hierso en ons het nooit julle ook vir een prijs en worship uh, gedeelte ach, prijs en worship geleentheid ook wat ons dan saam kan doen 5 vier die negende my ook. En dan, laastens ook, uh, ons dankoffers, wat ons sien nou, kan opneem, tydens die, tydens die dienst nie, as jy uitstap, is jy welkom in die mankies te gooi, of by die, by die deur self, of elektronies, uh, oor te betaal, met EFT, of met Zapper, of met Pyfast. Ons wil graag rechtig vir julle baie dankie sê, vir die manier wat julle steeds gee, wat julle ons in staat stel, as geloofsfamilie, om ander mense ook te kan, te kan help, en ook dat ons ons bediening kan voortsit. So, baie dankie vir die ruimhartigheid ook ons in staat te stel om dit te, dit te doen en ons wil jy graag aanmoedig om het steeds te doen en by voorbaat ook baie dankie ook daarvoor. Ons gaan nou ook ons dienst afsluit as ons nou ook gaan saamstaande sing meer as ooit. Kom ons staan en sing ons dit.
van sterren in die nacht. En weer is wat ons ooit op aarde weet. Is dit werd hoe hier om hier te geef. Weer as zilver, weer as geld. Al die blomme, die diere, Sisters, gaan wees vandag vir een of ander geringste, iemand wat sy leven verander. Wees self ook een geringste en belangrik in Godse oor. Mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die krachtige uitwerking van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.